0: Abschnitt 45 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Talstoj Übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil: 20. Wronski fühlte sich in seinem Leben besonders infolge davon glücklich, dass er eine Art Kodex von Grundsätzen besaß. durch den in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise bestimmt wurde, was er tun und nicht tun mußte. Der Kodex dieser Grundsätze umfasste nur einen sehr kleinen Kreis von Lebensbeziehungen, aber dafür waren auch diese Grundsätze keinem Zweifel unterworfen, und Wronski, der nie aus diesem Kreise hinauskam, hatte bei der Ausführung dessen, was ihm zu tun oblag, nie auch nur einen Augenblick geschwankt. Diese Grundsätze bestimmten gebieterisch, dass man seine Schuld an einen Falschspieler bezahlen müsse, es aber bei einem Schneider nicht zu tun brauche. Dass man Männer nicht belügen dürfe, wohl aber Frauen. Dass es unzulässig sei, jemanden zu betrügen, zulässig sei der Betrug aber einem Ehemanne gegenüber. Dass man Beleidigungen nicht verzeihen dürfe, aber das Recht habe, andere Leute zu beleidigen, und so weiter. Alle diese Grundsätze waren vielleicht unvernünftig und unmoralisch, aber sie standen über allem Zweifel, und bei ihrer Befolgung fühlte Wronski, dass sein Gewissen ruhig war und er mit aufgerichtetem Kopfe einhergehen konnte. Nur in der allerletzten Zeit war in Wronski über seine Beziehungen zu Anna eine Ahnung davon erwacht, dass sein Kodex von Grundsätzen vielleicht nicht alle Lebensbeziehungen vollständig regle, und die Zukunft ließ ihn in der Ferne Schwierigkeiten und Zweifel sehen, für die er in seinem Kodex keine Richtschnur des Handelns fand. Sein jetziges Verhältnis zu Anna und zu ihrem Manne erschien ihm einfach und klar. Dieses Verhältnis war deutlich und genau in dem Kodex von Grundsätzen geregelt, von dem er sich leiten ließ. Sie war eine anständige Frau, die ihm ihre Liebe geschenkt hatte, und er liebte sie. und daher war sie für ihn ein Weib, das gleicher oder sogar noch höherer Achtung würdig war als eine rechtmäßige Ehefrau. Er hätte sich eher die Hand abhauen lassen, als dass er sich erlaubt hätte, sie durch ein Wort, durch eine Anspielung zu verletzen oder ihr auch nur das Geringste von der Achtung vorzuenthalten, die eine Frau überhaupt nur beanspruchen kann. Seine Beziehungen zur Gesellschaft waren gleichfalls klar. Alle mochten sein Verhältnis zu Anna kennen oder vermuten, aber niemand durfte wagen, davon zu sprechen. Andernfalls war er bereit, den Betreffenden zum Schweigen zu bringen und die nicht bestehende Ehre der Frau, die er liebte, zu verteidigen. Am allerklarsten war sein Verhältnis zu dem Gatten. Von dem Augenblick an, da Anna Wronski liebgewonnen hatte, war er der Überzeugung gewesen, dass er, und nur er, ein unantastbares Recht auf sie besitze. Der Gatte war nur eine überflüssige und störende Persönlichkeit. Zweifellos befand sich dieser in einer kläglichen Lage, aber da war weiter nichts zu machen. Das Einzige, wozu dieser Gatte ein Recht hatte, war, mit der Waffe in der Hand Genugtuung zu fordern und diese zu geben. Dazu war Wronski vom ersten Augenblicke an bereit gewesen. Aber in der letzten Zeit waren neue innerliche Beziehungen zwischen ihm und ihr zutage getreten, die ihn durch ihre Unklarheit erschreckten. Gestern erst hatte sie ihm mitgeteilt, dass sie schwanger sei, und er hatte gefühlt, dass diese Nachricht und das, was Anna von ihm erwartete, eine Handlungsweise verlangten, die nicht vollständig in jenem Kodex von Grundsätzen vorgeschrieben war, von dem er sich im Leben leiten ließ. In der Tat, er war ganz fassungslos gewesen, und im ersten Augenblicke, nachdem sie ihm von ihrem Zustand Mitteilung gemacht, hatte ihm sein Herz eingegeben, von ihr zu verlangen, dass sie ihren Mann verlassen solle. Das hatte er denn auch zu ihr gesagt, aber jetzt... Da er darüber nachdachte, erkannte er klar, dass es zweckmäßiger sei, eine solche Trennung von dem Gatten zu vermeiden. Aber während er sich dies sagte, fürchtete er zugleich, dass das eine unmoralische Handlung sei. »Wenn ich gesagt habe, sie solle ihren Mann verlassen, so bedeutet das, dass sie mit mir leben soll. Bin ich dazu imstande und bereit?« wie soll ich sie jetzt von hier wegführen da ich kein geld habe allerdings das würde ich ja einrichten können aber wie kann ich sie von hier wegführen da ich im dienst bin indes da ich es gesagt habe so muß ich auch bereit sein es zu tun das heißt ich muß geld beschaffen und den abschied nehmen und er versank in nachdenken Die Frage, ob er den Abschied nehmen solle oder nicht, führte ihn auf eine andere, geheime, ihm allein bekannte Aufgabe seines ganzen Lebens, die aber, wiewohl er es vor anderen verbarg, ihm doch fast das Wichtigste von allem war. Der Ehrgeiz war eine alte Zukunftsfantasie seiner Kindheit und seines Jünglingsalters gewesen. Eine Zukunftsfantasie, die er nicht einmal sich selbst eingestand, die aber so stark war, daß sogar jetzt diese Leidenschaft mit seiner Liebe rang. Seine ersten Schritte im gesellschaftlichen Leben und im Dienste waren erfolgreich gewesen, aber vor zwei Jahren hatte er einen groben Fehler begangen. In dem Wunsche, seine Unabhängigkeit zu zeigen und infolgedessen mit besonderer Schnelligkeit vorwärts zu rücken, hatte er eine ihm angebotene Stellung abgelehnt, da er gehofft hatte, Diese Ablehnung werde seinen Wert noch größer erscheinen lassen. Indessen hatte sich herausgestellt, daß er da denn doch zu kühn gewesen war. Man hatte ihn nun da gelassen, wo er war. Und da er nun einmal halb mit Willen, halb Widerwillen die Rolle des unabhängigen Mannes für sich geschaffen hatte, so führte er sie auch weiter durch, indem er sich in sehr feiner, kluger Weise so benahm, als ob er auf niemand böse sei, sich von niemand für beleidigt halte und weiter nichts wünsche, als in Ruhe gelassen zu werden, da er sich ganz behaglich fühle. In Wirklichkeit aber hatte er schon im vorigen Jahre, als er nach Moskau reiste, aufgehört, sich behaglich zu fühlen. Er fühlte, dass man diese unabhängige Stellung eines Mannes, der sich benehme, als könne er alles vollbringen und erreichen und wolle es nur nicht, schon mit eigentümlichen Blicken zu betrachten anfing. daß viele zu denken begannen, sein Können reiche wohl nicht weiter als dazu, ein ehrlicher, braver Kerl zu sein. Sein Verhältnis zu Frau Karenina, das so viel Lärm machte und die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn lenkte, hatte durch den neuen Glanz, den es ihm verlieh, den an ihm nagenden Wurm des Ehrgeizes für einige Zeit beruhigt. Aber vor einer Woche war dieser Wurm mit neuer Kraft erwacht. Sein Spielkamerad aus der Kinderzeit, Serpuchowskoi, der demselben Gesellschaftskreise angehörte wie er, sein Mitschüler im Pagenkorps gewesen war, mit ihm zu gleicher Zeit abgegangen war und mit dem er in der Klasse und im Turnen und bei mutwilligen Streichen und in ehrgeizigen Träumereien gewetteifert hatte, der war dieser Tage aus Mittelasien zurückgekehrt, nachdem er dort um zwei Stellen aufgerückt war und eine Ordensauszeichnung erhalten hatte, wie sie so jungen Generalen selten verliehen wird. Sobald er nach Petersburg gekommen war, begann man von ihm wie von einem neu aufsteigenden Sterne erster Größe zu sprechen. Ein Altersgenosse und Schulkamerad Wronskis war er doch schon General und sah der Ernennung auf einen Posten entgegen, wo er Einfluss auf den Gang der Staatsangelegenheiten haben konnte. Wronski dagegen war zwar ein unabhängiger Vielbewunderter, von einem reizenden Weibe geliebter Mann, aber doch immer nur ein Rittmeister, dem man es überließ, unabhängig zu sein, so viel ihm nur irgend beliebte. »Selbstverständlich beneide ich Serbuchowskoi nicht und habe keinen Anlass, ihn zu beneiden. Aber seine Beförderung ist mir ein Beweis, dass man nur den richtigen Zeitpunkt abzuwarten braucht, dann kann ein Mann wie ich schnell vorwärtskommen. Vor drei Jahren war er noch in derselben Stellung wie ich. Nehme ich den Abschied, so verbrenne ich meine Schiffe hinter mir. Bleibe ich im Dienst, so verliere ich nichts.« Sie hat selbst gesagt, dass sie ihre Lage nicht zu verändern wünscht, und im Besitze ihrer Liebe kann ich Serpuchowskoi nicht beneiden. Und mit langsamen Bewegungen, seinen Schnurrbart drehend, stand er vom Tische auf und ging im Zimmer auf und ab. Seine Augen glänzten besonders hell, und er fühlte sich in jener festen, ruhigen, frohen Gemütsstimmung die sich bei ihm immer einstellte, wenn er über seine Lage zur Klarheit gelangt war. Alles war, ganz wie bei früheren Rechnungsabschlüssen, reinlich und klar. Er rasierte sich, nahm ein kaltes Wannenbad, zog sich an und verließ das Haus. 21 Ich wollte dich eben holen. Deine große Wäsche hat ja heute lange gedauert. sagte Petrizki. »Na, alles erledigt?« »Jawohl«, erwiderte Wronski. Er lächelte nur mit den Augen und drehte die Enden seines Schnurrbartes mit solcher Vorsicht, als ob die schöne Ordnung, die er in seinen Angelegenheiten hergestellt habe, durch jede allzu heftige schnelle Bewegung wieder zerstört werden könne. »Nach dieser Arbeit bist du immer in einer Verfassung, wie wenn du aus dem Dampfbade kämest.« »Sagte Petrizki. Ich komme von Gritzka. Dies war der Spitzname des Regimentskommandeurs. Du wirst da erwartet.« Wronski sah seinen Kameraden an, ohne zu antworten. Er hatte ganz andere Gedanken. »Ist denn da Musik bei ihm?« fragte er, indem er nach den wohlbekannten Tönen der Basstrompeten horchte, die zu ihnen herüberklangen. Es wurde gerade ein Walzer gespielt.« »Was ist denn da für ein Fest?« Serpuchowskoi ist hergekommen.« »Ah«, machte Wronski, »das hatte ich ja gar nicht gewusst.« Seine lächelnden Augen leuchteten noch heller auf. Nachdem er einmal innerlich als Tatsache festgestellt hatte, dass seine Liebe ihn vollständig glücklich mache und er ihr seinen Ehrgeiz zum Opfer gebracht habe, wenigstens hatte er diese Rolle für sich geschaffen, So konnte er keinen Neid gegen Serpuchowskoi empfinden und sich auch nicht darüber ärgern, dass dieser bei dem Besuche, den er dem Regimente machte, nicht zuallererst zu ihm gekommen war. Serpuchowskoi war sein guter Freund, und er freute sich aufrichtig darauf, ihn wiederzusehen. »Oh, das freut mich aber wirklich!« Der Regimentskommandeur Djemin bewohnte ein großes herrschaftliches Haus. Die ganze gesellschaft befand sich auf der geräumigen terrasse auf dem hofe waren das erste was wronski auffiel die regimentssänger die in kitteln bei einem schnapsfäßchen standen und die gesunde fröhliche gestalt des regimentskommandeurs der von offizieren umgeben war er war gerade auf die erste stufe der terrasse vorgetreten gab mit einer so lauten Stimme, dass er die von der Musik gespielte Offenbachsche quadrille übertönte, einen Befehl und winkte einigen etwas zur Seite stehenden Soldaten mit der Hand. Dieser kleine Trupp Soldaten, darunter ein Wachtmeister und einige Unteroffiziere, ging zusammen mit Wronski zu der Terrasse hin. Der Regimentskommandeur ging zum Tische zurück, trat dann mit einem Sektglase in der Hand wieder an die Freitreppe hinaus und brachte einen Trinkspruch aus. »Auf die Gesundheit unseres früheren Kameraden, des tapferen Generals Fürsten Serpuchavskoi! Hurra!« Nach dem Regimentskommandeur trat mit dem Glase in der Hand auch Serpuchowskoi lächelnd vor. »Du wirst ja immer jünger, Bandarienka!« wendete er sich an den gerade vor ihm stehenden strammen rotbackigen Wachtmeister, der über seine Zeit hinaus beim Regimente weiterdiente. Wronski hatte seinen Freund drei Jahre lang nicht gesehen. Dieser war in seiner äußeren Erscheinung männlicher geworden, schon durch den Backenbart, den er sich hatte stehen lassen, aber er war noch ebenso schlank und überraschte noch ganz wie früher, nicht sowohl durch Schönheit, wie durch die Zartheit und Vornehmheit seiner Gesichtszüge und seines Körperbaues. Die einzige Veränderung, die Wronski an ihm bemerkte, war jenes stille, beständige Leuchten, das auf den Gesichtern solcher Leute heimisch zu sein pflegt, die im Leben Erfolg haben und überzeugt sind, dass alle diesen Erfolg als wohlverdient anerkennen. Wronski kannte dieses Leuchten, und es fiel ihm sofort bei Serpuchowskoi auf. Als Serpuchowskoi die Treppe herunterstieg, erblickte er Wronski und ein frohes Lächeln erhellte sein Gesicht. Er nickte ihm durch eine Bewegung des Kopfes nach oben zu und erhob das Glas, in dem er Wronski begrüßte und zugleich durch diese Geste andeutete, daß er unbedingt zuerst zu dem Wachtmeister hingehen müsse, der in strammer dienstlicher Haltung dastand und schon seine Lippen für den erwarteten Kuss in Bereitschaft setzte. »Na, da ist er ja«, rief der Regimentskommandeur. »Und Jaschwin hatte mir schon gesagt, du wärst wieder mal in deiner finsteren Stimmung.« Serpuchowskoi küßte den forschen Wachtmeister auf die feuchten, frischen Lippen, wischte sich den Mund mit dem Taschentuche ab und trat zu Wronski. »Na, das ist mir mal eine Freude«, sagte er, drückte ihm die Hand und führte ihn ein wenig zur Seite. »Sorgt für sein leibliches Wohl«, rief der Regimentskommandeur dem Rittmeister Jaschwin zu, indem er auf Wronski deutete und ging zu den Soldaten hinunter. »Warum warst du gestern nicht beim Rennen?«, fragte Wronski, während er Serpuchowskoi mit lebhaftem Interesse betrachtete. »Ich hatte gehofft, dich da zu sehen.« »Ich bin da gewesen, kam aber erst ziemlich spät, entschuldige.« fügte er hinzu und wandte sich zu seinem Adjutanten. »Bitte lassen Sie dies in meinem Namen unter die Leute verteilen, so viel wie auf den Mann kommt.« Er holte eilig aus seiner Brieftasche dreihundert Rubelscheine heraus und wurde ganz rot dabei. »Wronski, möchtest du etwas essen oder trinken?« fragte Jaschwin. »Heda, bring mal für den Grafen etwas zu essen her. Und hier, nimm, trink.« Das Trinkgelage bei dem Regimentskommandeur zog sich recht lange hin. Es wurde sehr viel getrunken. Die Offiziere schaukelten als besondere Ehrenbezeigung Serpuchowskoi auf den Armen, warfen ihn in die Höhe und fingen ihn wieder auf. Dann wurde dem Regimentskommandeur dieselbe Ehre erwiesen. Dann tanzte der Regimentskommandeur selbst mit Petrizki nach einer von den dabeistehenden Regimentssängern gesungenen Weise. Dann setzte sich der Regimentskommandeur, der schon etwas matt geworden war, auf dem Hofe auf eine Bank und begann dem Rittmeister Jaschwin, Russlands Überlegenheit über Preußen, namentlich in der Kavallerieattacke, auseinanderzusetzen, und die Trinker verhielten sich eine kurze Zeit ruhig. Serpuchowskoi ging ins Haus, ins Ankleidezimmer, um sich die Hände zu waschen, und fand dort Wronski, der sich mit Wasser bespülte. Er hatte die Litewka ausgezogen, hielt seinen haarigen roten Hals unter den Wasserstrahl der Wascheinrichtung und rieb Hals und Kopf kräftig mit den Händen. Als er mit dieser Waschung fertig war, setzte er sich zu Serpuchowskoi gleich dort im Ankleidezimmer auf ein kleines Sofa und es entspann sich nun zwischen ihnen ein Gespräch, das sie beide sehr interessierte. »Ich habe stets genaue Nachrichten über dich durch meine Frau erhalten,« sagte Serpuchowskoi. »Ich freue mich sehr, dass du sie öfters besucht hast.« »Sie ist mit warja befreundet, und das sind die beiden einzigen Damen in Petersburg, mit denen es mir Vergnügen macht, zu verkehren,« antwortete Wronski lächelnd. Er lächelte, weil er vorausgesehen hatte, welchem Thema sich das Gespräch zuwenden würde, und freute sich, dies richtig beurteilt zu haben. »Die Einzigen?« fragte Serpuchowskoi lächelnd. »Auch ich habe viel von dir gehört, aber nicht durch deine Frau,« versetzte Wronski und wies durch die ernste Miene, die er auf einmal machte, diese Anspielung zurück. »Ich habe mich sehr über deinen Erfolg gefreut, aber ich habe mich darüber in keiner Weise gewundert. Ich hatte sogar noch mehr erwartet.« Serpuchowskoi lächelte. Es machte ihm offenbar Vergnügen, ein solches Urteil über sich zu hören, und er hielt nicht für nötig, das zu verbergen. »Ich habe im Gegenteil, offen gestanden, weniger erwartet. Aber ich freue mich, sehr freue ich mich. Ich bin ehrgeizig, das ist eine Schwäche von mir, deren ich mich schuldig bekenne.« »Vielleicht würdest du sie nicht bekennen, wenn du keinen Erfolg gehabt hättest.« erwiderte Wronski. »Das mag wohl sein,« antwortete Serpuchowskoi wieder lächelnd. »Ich will nicht sagen, dass es sich ohne Ehrgeiz überhaupt nicht verlohnte, zu leben, aber es wäre dann doch eine langweilige Sache. Natürlich kann ich mich darin vielleicht irren, aber ich möchte doch meinen, dass ich eine gewisse Befähigung für den Wirkungskreis besitze, den ich mir ausgewählt habe, und dass die Macht zu wirken...« wie viel auch immer mir davon zufallen mag, wenn mir überhaupt etwas davon zufällt, besser in meinen Händen ruhen wird, als in den Händen vieler anderer Leute, die ich kenne, sagte Serpuchowskoi strahlend und im Bewusstsein seines Erfolges. Und darum bin ich umso zufriedener, je näher ich einem Platze komme, der mir eine größere Wirksamkeit gestattet. »Das ist vielleicht für dich zutreffend, aber nicht für alle.« »Ich habe früher ebenso gedacht, aber nun lebe ich so ganz einfach dahin und finde, dass es nicht lohnt, lediglich für den Ehrgeiz zu leben«, entgegnete Wronski. »Da haben wir's, da haben wir's«, antwortete Serkuchowskoi lachend, »ich habe bereits gehört, was du getan hast, dass du eine Stelle abgelehnt hast. Selbstverständlich hattest du dabei meinen Beifall«, Aber es hat doch alles so seine besondere Art, in der es getan sein will. Und da glaube ich, dass der Schritt, den du getan hast, an sich gut war, dass du ihn aber nicht in zweckmäßiger Weise getan hast. Was getan ist, ist getan. Und du weißt, ich verleugne nie etwas, was ich einmal getan habe. Und dann befinde ich mich ja auch durchaus wohl dabei. Durchaus wohl? Eine Zeit lang? Aber lebenslänglich wird dir das keine Befriedigung gewähren. »Deinem Bruder würde ich das nicht sagen. Der ist ein artiges Kind, so wie unser Wirt hier.« »Da muss er sein«, fügte er hinzu, auf das Hurra rufen horchend. »Er fühlt sich dabei wohl, aber dich kann das nicht befriedigen.« »Das sage ich ja auch nicht, dass mich das befriedigt.« »Ja, und das ist noch nicht alles.« Solche Leute wie dich haben wir nötig. Wer hat sie nötig? Wer sie nötig hat? Der Staat, Russland. Russland hat solche Leute nötig, eine Partei von solchen Leuten. Sonst geht bei uns alles in die Brüche. Was meinst du damit? Die Bertenjewsche Partei zur Bekämpfung der russischen Kommunisten? »Nein«, antwortete Serpuchowskoi und runzelte die Stirn vor Ärger darüber, dass ihm jemand eine solche Dummheit zutraute. »Tu sei dun blag. Das war immer so und wird immer so bleiben. Kommunisten gibt es gar nicht. Aber renkesüchtige Leute müssen sich immer eine schädliche, gefährliche Partei erfinden, um sie zu bekämpfen. Das ist ein alter Kunstgriff.« »Nein, wir brauchen eine obrigkeitliche Partei von unabhängigen Männern wie dich und mich.« »Aber warum sind denn«, hier nannte Wronski einige Männer in hohen obrigkeitlichen Stellungen, »warum sind die denn keine unabhängigen Leute?« »Nur deswegen, weil sie die Unabhängigkeit, die man eigenem Vermögen verdankt, entweder nicht besitzen oder wenigstens nicht von ihrer Geburt an besessen haben.« namentlich nicht besessen haben, nicht wie wir in der Nähe der Sonne geboren sind. Sie lassen sich entweder durch Geld oder durch Schmeichelei erkaufen. Und um sich behaupten zu können, müssen sie sich irgendeine Tendenz ersinnen. Und so suchen sie denn irgendeine Ansicht, eine Tendenz durchzuführen, an deren Richtigkeit sie selbst nicht glauben und die nur Unheil stiftet. Und diese ganze Tendenz ist ihnen nur ein Mittel dazu, eine Dienstwohnung und so und so viel Gehalt zu bekommen. Cela n'est pas plus fin que ça, wenn man ihnen in die Karten blickt. Vielleicht bin ich minderwertiger, dümmer als sie, wiewohl ich eigentlich nicht absehen kann, warum ich minderwertiger als sie sein sollte. Aber ich und du, wir haben jedenfalls von vorne einen wesentlichen Vorzug vor ihnen, dass wir schwerer zu kaufen sind. Und solche Männer sind heutzutage mehr als sonst in Russland nötig. Wronski hörte aufmerksam zu. Aber was ihn interessierte, war nicht sowohl der Inhalt dieser Worte als vielmehr die Stellung, die Serbuchavskoi den bestehenden Zuständen gegenüber einnahm. Dass er bereits an einen Kampf mit den Inhabern der Regierungsgewalt dachte und auf diesem hochwichtigen Gebiete schon seine Sympathien und Antipathien hatte, während für ihn selbst in seiner dienstlichen Tätigkeit nur die Interessen seiner schwadron vorhanden waren. Wronski war sich auch darüber klar, welche persönliche Macht Serpuchowskoi besaß, durch seine zweifellose Befähigung, die Sachen zu durchdenken und zu erfassen, durch seinen Verstand und durch eine rednerische Begabung, wie sie in dem Kreise, in dem er lebte, nur selten vorkommt. Und wie sehr Wronski sich auch dieses Gefühles schämte, er beneidete ihn. »Es fehlt mir aber doch dazu ein Haupterfordernis«, antwortete er. »Es fehlt mir das Streben nach Macht. Dieses Streben habe ich früher einmal gehabt, aber es ist vergangen.« »Verzeih, aber das ist nicht wahr«, erwiderte Serpuchowskoi lächelnd. »Doch, es ist wahr, es ist wahr.« »Um aufrichtig zu sein, will ich hinzusetzen, jetzt«, fügte Wronski hinzu. »Ja, jetzt ist es wahr, das ist eine andere Sache, aber dieses Jetzt wird bei dir nicht lebenslänglich dauern.« »Kann sein«, antwortete Wronski. »Du sagst, kann sein«, fuhr Serpuchowskoi fort, als wenn er Wronskis Gedanken erraten hätte. »Ich aber sage dir, bestimmt.« Und eben deswegen hatte ich gern mit dir sprechen wollen. Du hast so gehandelt, wie du handeln musstest. Dafür habe ich durchaus Verständnis. Aber du darfst nicht eigensinnig sein. Ich bitte dich nur um carte blanche. Ich werde dich nicht begünstigen. Wiewohl, warum sollte ich dich eigentlich nicht auch begünstigen? Wie oft hast du mich begünstigt? Ich hoffe, unsere Freundschaft ist über solche Bedenklichkeiten erhaben. ja. sagte er und lächelte ihm ordentlich zärtlich wie eine Frau zu. »Gib mir Carte Blanche und tritt aus dem Regimente aus, dann werde ich dich schon unvermerkt in das richtige Geleise bringen.« »Aber so begreife doch nur, dass ich gar kein Verlangen danach habe,« antwortete Wronski. »Mein einziger Wunsch ist, dass alles bleiben möge, wie es bisher gewesen ist.« Serpuchowskoi stand auf und stellte sich gerade vor ihn hin. »Du sagst, alles möge bleiben wie bisher. Ich verstehe, was für ein Sinn dahinter steckt. Aber höre, wir sind gleichaltrig. Vielleicht hast du der Zahl nach mehr Frauen kennengelernt als ich.« Durch sein Lächeln und seine Handbewegungen gab Serpuchowskoi zu verstehen, Wronski habe nichts zu befürchten, Er werde den wunden Punkt nur ganz zart und vorsichtig berühren. Aber ich bin verheiratet und glaube mir, ich habe das auch irgendwo gedruckt gelesen. Wenn man nur seine eigene Frau, die man liebt, kennengelernt hat, so kennt man dadurch die Frauen in ihrer Gesamtheit besser, als wenn man ihrer Tausende kennengelernt hätte. »Wir kommen sofort,« rief Wronski einem Offizier zu, der in das Zimmer hineinblickte und sie zum Regimentskommandeur rief. Wronski wollte jetzt gern zu Ende hören, um zu erfahren, was Serpuchowskoy ihm eigentlich zu sagen beabsichtigte. »Und siehst du, meine Ansicht ist die, die Frauen sind der hauptsächlichste Stein des Anstoßes für das Wirken des Mannes. Es ist schwer, ein Weib zu lieben und sich dabei irgendwelcher ernsten Tätigkeit zu widmen.« um wirken und dabei zugleich behaglich und ungestört lieben zu können, dazu gibt es nur ein Mittel, die Ehe. »Wenn ich dir nur deutlich ausdrücken könnte, was ich meine,« sagte Serpuchowskoi, der gern Bilder und Vergleiche anwendete. »Warte mal, warte mal. Wie man ein Fardeau zu tragen und dabei doch etwas mit den Händen zu tun nur dann imstande ist, wenn das Fardeau auf dem Rücken festgebunden ist,« »So ist das auch mit der Ehe. Und das habe ich an mir selbst empfunden, als ich mich verheiratet hatte. Auf einmal waren mir die Hände frei geworden. Aber wenn man ohne Ehe dieses Fardeau mit sich umherschleppt, dann hat man beide Hände so voll, dass man nichts anderes tun kann. Sieh nur Masankow und Krupow an. Sie haben sich um der Weiber willen ihre ganze Laufbahn verdorben. Aber was waren das auch für Weiber!« rief Wronski, da er an die Französin und an die Schauspielerin dachte, mit denen die beiden genannten Männer Verhältnisse hatten. »Die Sache ist umso schlimmer, je fester die Stellung einer Frau in der Gesellschaft ist, umso schlimmer. Das ist dann so, wie wenn man das Fardot nicht einfach mit den Händen zu tragen hat, sondern es einem anderen wegreißen muss.« »Du hast nie geliebt,« sagte Wronski leise. Er blickte gerade vor sich hin und dachte an Anna. »Kann sein, aber denke an das, was ich dir gesagt habe. Und noch eins, die Frauen haben sämtlich eine materiellere Anschauungsweise als die Männer. Wir machen uns aus der Liebe ein gewaltiges Ideal, aber sie sind immer terra terre.« »Gleich, gleich«, rief er einem eintretenden Diener zu. Aber der Diener war nicht gekommen, um sie nochmals zu rufen, wie Serpuchowskoy gedacht hatte. Er brachte einen Brief für Wronski. »Ein Diener der Fürstin Tverskaja hat dies für sie gebracht.« Wronski öffnete den Brief und wurde dunkelrot. »Ich habe Kopfschmerzen bekommen und möchte nach Hause gehen,« sagte er zu Serpuchowskoy. »Nun also dann auf Wiedersehen.« »Gibst du mir Carte Blanche?« »Wir können später noch darüber reden. Ich besuche dich in Petersburg.« Ende von Abschnitt 45 Gelesen von Eva K.